0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podmetu. Ja som Andreas a dnes moje pozvanie priala pani učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky, pani Gabriela Bajzová. Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň, Andreas. Som veľmi rád, že ste prišli. Ako sa máte?
1: Uh, mám sa dobre, ale zároveň veľmi komplikovane, pretože mužské, mužské osadenstvo mojej rodiny je kompletne choré, takže... Jaj. Okrem toho, že učím, tak hneď bežím domov a varím pre svojich chlapov.
0: Ach aj no pekne, ale teda asi nemajú koronu.
1: <laughs> Zatiaľ nás ani nepustili na testy, ale ja že je to klasická víroz a netreba bežať hneď.
0: Dobre, dobre. A ako vlastne vnímate túto situáciu aj s týmto covidom?
1: No táto situácia sa nás veľmi bezprostredne týka, keďže môj manžel nie môže vykonávať... To, čo má najradšej, takže sme s tým bezprostredne konfrontovaní. No a samozrejme si ťažko povedať, že to vnímam pozitívne, pretože je to choroba, ale počas toho, čo sme boli doma, som odhalila aj nejaké teda pozitívne stránky. Naučili... Izolácie.
0: Aha. Naučili ste sa aj niečo nové, alebo... Ako Ničom v mysle sa...
1: ručných prác máte na mysli? Napríklad. Alebo, že či som
0: zdokonalila svoj spôsob
1: okopávania v záhrade?
0: Kľudne aj to.
1: <laughs> no tak určite my, učitelia sme museli zlepšiť svoje technické zručnosti, alebo teda ja rozprávam za seba, pretože sme boli vrhnutí do online vyučovania a museli sme naskočiť naozaj veľmi rýchlo na toto tempo, takže v tomto si myslím, že sme spravili veľký kus práce a možno sme až natkli samých seba, že čo
0: všetko zvládame. Ako ste už spomenuli, váš manžel teraz nemôže vykonávať svoju prácu. On spevák vlastne kapely Polemik, čo možno naši študenti nevedia. Chodívate na ich koncerty?
1: <laughs> Chodívam aj, keď nie asi tak príčasto, ako by si mnohí študenti mysleli, že som teda tam v prvom rade na každom jednom, tam, ako áno. taká zaslúžila faníka. <laughs> ale niekto musí aj udržovať ten chod toho bežného života, ale nepopieram ako na niektorých sa tam naozaj môžem stretnúť aj so žiakmi a celkom sympatické, ak sa ku mne priznajú, ale vôbec im nebudem zazlievať, že ak si to tam budú chcieť užiť absolútne v takej študentskej vás. izolácii, presne tak.
0: Máte radi takúto hudbu?
1: No, ja mám rada veľmi temperamentnú hudbu, um, Môžem o sebe povedať, že som sa venovala aj latinskoamerickým tancom, takže všetko, čo je také veľmi temperamentné a živé a veselé a prinášajúce radosť do života, to ma baví. A jednou z tých je aj táto hudba.
0: Viete hrať aj na nejaký údomný nástroj, alebo... Skôr pri tom tanci.
1: Skôr zostajme pri tom tanci. Dozvedela som sa, že ani teda spievať až tak veľmi nahlas nemám. Nemám problém so spievaním v rámci nejakých takých spoločných oslav, ale teda bola som upozornená, že až tak príliš sol asi nemám dávať. Uh-huh.
0: A čo radi robíte vo voľnom čase, keď nespievate?
1: No m- momentálne asi... To je aj trošku podmienené tým, čo sme zažívali, že som našla zmysel v práce v prírode a v záhrade. To mám naozaj veľmi rada, veľmi ma to naplňa. Ale veľmi rada aj športujem. Som neviem, pomerne zdatný plavec, lyžiar. Rada chodím na turistiku, bicyklujem. Takže asi takéto aktivity. Mm-hmm.
0: Počúvajte radi podcasty?
1: Ja som poslucháč audiokníh, mám nesmierne veľa audiokníh v telefóne, čo je veľmi výhodné pri tom, že veľa cestujem a teda naozaj si vypočujem aj kompletne celé dielo. Ale momentálne som si postiahovala aj podcasty, ale v podstate najmä asi preto, aby som využívala čas pri cestovaní a počúvam hlavne také tie spravodajské podcasty.
0: Spravodajské, to aj ja počúvam najviac asi. Um, máte aj nejaký obľúbený film alebo seriál, ku ktorému sa možno aj vraciate?
1: No, toto je pre mňa asi veľmi náročná otázka, pretože v treťom ročníku počas štúdia Filozofia Slovenčiny som si uvedomila, že neviem, či som úplne správne na dobrej škole, pretože by som celkom chcela aj študovať aj filmovú a divadelnú vedu. Uh-huh. Takže ja som ten načenec, ktorý bola kedy o pol desiatej večer sedel pred čierno filmom na ČT2, pretože chcel vzhliadnúť všetku tú filmovú klasiku, neorealisto a vlastne m- mám toho tak veľa napozeraného, že nevedela by som usúdiť alebo povedať, že čo je takéto top práve orechové, ale snažím sa to aj na literatúre trošku takým správnym spôsobom podsúvať aj žiakom to, čo považujem za kvalitné a dobré, aby zhliadli, aby si to pozreli.
0: Mhm, takže skôr sa orientujete podľa žánrov nie podľa nejakých obľúbených hercov, že musíte vidieť každý film, kde hrá neviem niekto. Asi herec
1: vie byť zárukou kvality, Už mám takých overených hercov, ktorí si nevyberajú. No toto som sa práve nechcela. Mne by som teraz asi zálovila v tých starších vodách, že keď áno by som išla k tým starším hercom, ktorí ma takmer nikdy nesklamali.
0: Jasné. Ako ste sa vlastne dostali aj k učeniu? Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?
1: Asi pre dnešné dieťa povedať, že od malička som vyučovala bábiky, hračky a sestru. <laughs> je Aha. asi zvláštna predstava. A neviem, či to bolo podmienené tým, že môj starý otec bol učiteľom a dokonca riaditeľom na základnej škole. a Vzdelanie alebo proste múdro sa u nás doma nosilo, u nás sa k učiteľom zhliadalo. a doteraz mi je nesmírne sympatické, ak jedin učiteľov a moja krstná mama mi zatelefonuje alebo pošla sms k dňu učiteľov. Mhm. A Mali sme naozaj, alebo mala som šťastie na učiteľov dobrých a možno aj tá doba, v ktorej som sa rozhodovala o škole, priala ešte učiteľom. Na učiteľov sa nepozeralo s toľkým dešpektom ako v súčasnosti.
0: Uh-huh. A viedli vás k tomu aj rodičia? Alebo...
1: Oni nám nechávali voľnú, slobodnú ruku, lebo teda mám len jednu sestru a tá je lekárkou. Ale myslím si, že tam bol to najdôležitejšie, že je potrebné, aby sme prahli po a aby sme chceli byť v niečom dobré. A či už to bol, Nebol ten výber tých škôl taký pragmatický, ako mám pocit v súčasnosti, u súčasných svojich žiakov, že vyberajú aj tak s takým možno asi rozhodne cieľom uplatnenia sa. Tedy to
0: bola taká voľba srdcom. Čo určite najradšej v tých daných predmetoch? Napríklad v literatúre máte nejaké obľúbené obdobie?
1: Uha, (laughs) Andreas. Slušaj, Andreas, mňa viac momentálne. Asi toto by som takto rozhodne nevymedzovala. Ja si myslím, že prostrednictvom tej literatúry sa dá nesmierne veľa povedať o živote. Dokonca nejakým spôsobom nasmerovať na správne hodnoty, ktoré by sme mali možno počas toho života nájsť, možno vyznávať a v každom jednom sa dá niečo. Určite v rámci literatúry sú nejaké výraznejšie obdobia, ak poviem, že ruský realizmus vytvoril nejaké absolútne gro, z ktorého čerpajú mnohí autory a myslím, že sa k tomu stále môžeme vracať, ale tak, ako mám rada antiku, mám rada aj pozmodernú, v každom sa niečo dá mhm. nájsť.
0: Chodevate radi aj do divadla?
1: No ja som absolútny fanúšik divadla až do tej miery, že teda ja by som tam bola schopná byť každý druhý deň a preto teraz ja najmierne tak. trpím tým, čo teda sa deje, ale asi to súvisí s tým, že od 7 rokov som chodila na literárno-dramatický odbor a hrala som divadlo, mhm. takže som proste divadelník srdcom a mala som aj možnosť viesť zo pár mojich žiakov, či už štúdiu na Vysokej škole muzikálnych umení, takže stále ma to tam nejakým spôsobom láka.
0: Máte aj nejakú obľúbenú divadelnú hru, alebo teda skôr autora?
1: Toto asi nie, že som opäť ten divák, ktorý aj v tom najviac neznesiteľnom kuse vie nájsť nejaké uh-huh. pozitívum a stále to možno aj nejako pripomienkujem žiakom, že možno aj tú scénu vieme pochváliť, aj kostýmy, aj hudba určite, niekedy, aj. ale určite zase tie klasické si málo kedy vedia sklamať, mm-hmm. ale nebraním sa ani modernému umeniu.
0: A tak nejako, že komédia, dráma, čo ja si som, Ja pozrieť? som na
1: tie ťažšie veci. Ťažšie. Mm-hmm. Na mm-hmm. tie možno tie práve filozofické, nad ktorými popremýšľate, kde vlastne prežijete aj ten katarzný pocit. absolútne sa nehambím za to, že keď mi aj tečú slzy z očí, aj keď si tam poplačujem a naozaj to pomyselne zo mňa potom možno na druhý deň spraviť trošku lepšieho človeka.
0: Uhum. A zaujala vás tak tá opera baleda, alebo hlavne tá činohra?
1: No tak akože som fanuštičkou činohry v prvom rade, ale v poslednej dobe ma nesmierne nadchol balet a to ako aj viacerí, aj učitelia tomu holdujeme, že tie realizácie súčasného baletu sú tak fantastické, že častokrát, keď máte pocit, koľký tanečníci hrajú tam v tej sekunde, alebo v tom predstavení len, ale pre vás vie to byť absolútny pocit. A opera, tá je navždy, to je tiež niečo veľmi, veľmi formujúce, myslím si, že naše aj také kultúrne ja.
0: Uh-huh. A čo sa týka kníh, máte nejakých obľúbených autorov, alebo to je tiež zase veľmi... Sú
1: tie, viete, no, asi pýtať sa človeka, ktorý sa tomu profesne venuje a aby si to, ako keby som mala si naozaj vyberať spomedzi detí, že, ktoré mám yeah. radšej, ale... Asi keď som sa tak rozprávala s priateľkou, ktorá je takým môjim literárnym guru, že m, ktorého autora by sme napríklad nominovali na Nobelovú cenu za mm-hmm. literatúru, tak bol by to japonský autor Haruki Murakami a toho by som vrela odporúčala každému, lebo ja m, nemám toho až tak veľa nacestovaného a mm-hmm. vlastne prostredníctvom tých kníh, prostredníctvom tej literatúry cestujem. Dostávam sa do krajín, neviem, či sa niekedy v živote dostanem do Japonska alebo nejakú severskú literatúru, tam si naozaj viem sa potrajdať až po tom severnom pole, mm-hmm. takže, takže...
0: Takže skôr takéto ako nejaké detektívky, či aj detektívky? Mm,
1: ako, ja, ja, ja som taký čitateľ, ja som čitateľ, ktorý si vlastne asi aj nemôže veľmi č- kúpovať časopisy, pretože som zistila... Že už raz, keď si niečo kúpim, tak ja to naozaj musím prečítať od prvého písmenka ano. až po mm-hmm. to posledné. A ja som tak. A, a preto naozaj mi to je také až neúctivé voči tej knihe ju nedočítanú, tak musím zvážovať ten výber, do čoho sa púšťam.
0: Mm-hmm. Spomínali ste už aj tých študentov, na ktorých si spomeniete aj takto spätne po rokoch.
1: Ja teraz, asi by som nevyberala menovite, lebo určite, ak určite niekoho, kto je známejší alebo teda stal sa medzi časom celebritou, tak uh-huh. by som tu mohla spomínať nejaké konkrétne mena, ale skôr sú to možno také príjemné spomienky alebo dobré pocity z toho, že vás niekto neoklamal, že vám niekto pomohol, že vám niekto dal takú pozitívnu spätnú väzbu, že jednoducho naozaj máte pocit, že to má význam. Asi najväčšie za učinenie paradoxne som zač, zažila počas korony, kedy som sa dostala k nomináciám na učiteľa Slovenska a uh-huh. to bolo teda také pre mňa naozaj v tej situácii nesmierne posilňujúce, že nebol to ľahký stav, čo bude ďalej a ako to bude ďalej a, uh-huh. a že vás nikto ocení a že vás nikto pozbudí, bolo veľmi, veľmi príjemné.
0: Čím vás vedie žiaci ja tak najviac prekvapiť alebo potešiť?
1: Tak asi každodenne ma vedia potešiť záujmom a nie nejakou letargiou a nič, na, mm-hmm. nič nerobením na hodine. Ale k takým asi veľmi silným zážitkom patrí určite minuloročná stužkova moje triedy, ktorá si to pripravila veľmi, veľmi profesne, program a čo bolo teda vyvrcholením, naspievali alebo naspievali aj pesničku pre mňa. A bolo to také veľmi ľudské, veľmi osobné a naozaj som z toho mala pocit, že dali si na tom záležať, lebo chceli prekvapiť,
0: chceli potešiť. Takže mhm. mám taký dobrý pocit. Dobrý pocit. To je asi dôležité od žiakov a aj vidieť na nich ten ten predmet. Myslíte, že sa zvýšil v posledných rokoch, alebo sa znižuje? Teraz
1: máte pocit konkrétne tie predmety, ktoré ja učím. Áno, áno. No, ja som celkom prekvapená, alebo vždy som za najťažší predmet považovala matematiku alebo prírodné vedy.
0: Ja stále ro- považujem. Dobre,
1: ale z roka na rok mám, a nech mi to teda žiaci ja vyvrátia, ale mám pocit, že práve tá slovenčina sa stáva nejakým pomyselným strašiakom, pretože možno je to ten dôvod, že z toho každý musí maturovať, ale nejako privátne mám pocit, že tie matematiky sa začínajú obávať menej ako tej Slovenčiny, takže dostávame sa na piedestal tých, neviem, či tých neobľúbených alebo najviac neobľúbených predmetov, ale možno je to naozaj len podmienené tým, že každý jeden z toho musí zmaturovať, kým z tej matematiky zatiaľ. nie.
0: A na tej občianskej alebo na filozofii?
1: Uh-huh. Tu filozofiu pociťujem, že ten záujem o tie humanitné vedy sa rapídne znižuje, uh-huh. že skôr v tomto období sa žiaci venujú niečomu veľmi praktickému, prírodovednému, technickému, ale zase ako nechcem byť negativistická, alebo nájde sa zo pár nadšencov, alebo ľudí, ktorí sa prídu aj opýtať, možno požičajú si knihy, dokonca požičajú mne svoje knihy. Takže ťažím aj z tohto veľmi malého kruhu mm. ľudí a teším sa ich záujmu.
0: Asi aj na seminároch je teraz každým rokom menej na týchto humanitných či? Sem-
1: semináre neučím ja, mm-hmm. ale asi opak je pravdou, pretože stále sú oblasti, kde žiaci ktoré žiaci navštevujú a to je napríklad právo, ekonomia kde tento predmet potrebujú takže čo sa týka vedného seminára tak ten je myslím si, že dostatočne zaplnený ale čo sa týka tej slovenčiny a literárneho seminára tak my slovenčine máme najvnú predstavu že budeme tam rozobrať nejakú nadstavbu a možno až skladať nejaké umelecké diela a veľa mm-hmm. veľa analyzovať no a žiaci by sa tak celkom chceli naučiť prakticky čo to k tej maturite a to by im v podstate aj stačilo, takže nejako sa tak rozchádzame v tých cieľoch našich.
0: A vy ste aké predmety mali radine mali na včas vášho štúdia?
1: No asi ten môj výber zodpoveda tomu, že to, čo bolo obľúbené, boli tie humanitné predmety, ale práve si myslím, že to bolo nesmierne podmienené tými učiteľmi, ktorí ma učili a možno som ja vo svojom živote mala šťastie na to, že aj na základnej škole, aj na strednej škole naozaj z tých ľudí, ktorých si pamätám, boli výsosne výborné práve tie slovenčinárky. Možno keby ma učil nejaký fantastický geografikár a tak ďalej, mm-hmm. že ten výber by bol Čiže iný. Čiže to
0: vplyvňuje. Áno.
1: Mm-hmm. Takže absolútne to išlo ruka v ruke s tým učiteľom. No ale nepopieram, že asi som meni zdatný človek v tých prírodných vedách.
0: Ako vnímate našu žiackú iniciatívu Lepšia metodka?
1: No, ja nesmiernym spôsobom drukujem a fantím a naozaj úprimne sa teším, že sú tu zapálení ľudia pre to robiť niečo pre svoju školu a vlastne dávať jej nejaké, vytvárať meno, dávať jej e, kredit. A čo môžem povedať, tak o Lepšej metodke sa píšu aj slohové práce, pretože ja keď prvákom dám napísať takú úvodnú prácu, čo sa im na škole páči, uh-huh. tak zväčša, teda, ak neviem, teda dúfam, že nepoviem nič nespravné, ak poviem nahlas, že pochvália Milankové palacinky a vychvália iniciatívu Lepšej metodky. Veľmi sa to deckám páči, že je tu niečo, kde sa môžu zapojiť. Je tu niečo, čo žije práve ich študentským tempom takže vnímam to veľmi pozitívne. Aj práve prostrední som žiakov alebo cez žiakov. No a ja by som vám možno chcela tak trošku aj pošepkať, že ja na teda svojom gymnáziu som bola členkou rozhlasového krúžku uh-huh. a my sme teda napríklad robili také relácie pre žiakov. Každú veľkú prestávku sme púšťali hudbu na želanie aj učiteľom, uh-huh. aj nekým oslavencom a malo to Veľmi príjemne to dotváralo atmosféru na tej škole, takže aj tá hudba vie veľmi, veľmi spájací, myslím.
0: Tu ešte mám problém trochu s tým rozhlasom, ale veď to sa potom porozprávame ešte o tom. Uh... Takže to je asi nejaký ten nápad, čo by sme mohli asi zlepšiť podľa vás, alebo máte aj nie, mm, niečo iné?
1: To, to je úplne teraz taká tá bezprostredná moja mm. skúsenosť, ktorú som teda ja absolvovala na tej strednej škole a potom prostrednícom toho rozhlasu sa dalo robiť veľa aktivít, napríklad počas dňa študentov a rátali sa schody na škole a mm-hmm. úplne také naozaj vtipné náležitosti. Ale vy ste kreatívni, ste tvoriví, len treba, aby chodili všetci tí mladí a noví prváci, prváci. a druháci pom- pomedzi vás a možno práve všetko to, čo robia aj privátne, vedia nejakým spôsobom potom pretaviť do tých vašich aktivít. Len mm. bolo by to veľmi fajn, keby to pokračovalo, keby to tými štvrtákmi nekončilo a aby tu tá škola žila práve aj tými vašimi nápadmi. Lebo preto, len generačne sme už niekde inde a uh-huh. možno my, keby sme vám vymýšľali my nejaké aktivity, tak možno by sa to už mohlo minúť aj účinkom.
0: A takže ste vy boli taký aktívny študent? Ako my sme počúvam? boli,
1: lebo ja som vlastne bola druháčkou, keď bola revolúcia. Takže uh-huh. my sme boli práve tí, ktorí aj veľa tých revolučných vecí realizovali na škole, takže... Možno to bolo podmienené tým, že som chodila na ten dramatický, že človek nejakým spôsobom rozprával alebo vedel rozprávať do toho mikrofónu. A, a bola, nás, bola nás taká hrstka žiakov, tiež to možno bolo len nejakých 5-7, ale bolo fajn, keď to aspoň teda niekto robil na škole. Uh-huh.
0: Určite tu už dlhšie. Čo sa na škole zlepšilo za posledné roky? Tak
1: určite táto aktivita študentov, si myslím, mm. že to by som teda ja nesmierne chcela kvitovať a pochváliť a len vás tak nejako podporovať alebo z pozorovať a, a pochváliť vás za to. A ja si viem predstaviť, že tá aktivita môže ešte teda tak nejako exponenciálne narastať a, a môže to tu tak žiť tým duchom a a dali by sa vám aj tak pošepkávať e, z našich radov také rôzne nápady a, Myslím si, že toto je to, čo veľmi kvituje a že čo sa mi páči.
0: Uh-huh. Ešte by som zase vrátil k tej filozofii. Uh-huh. Máte nejakého obľúbeného filozofa, alebo neviem, že by ste sa s niekým chceli stretnúť z týchto filozofov aj osobne? A...
1: V tomto či budúcom živote?
0: <laughs> v tomto. Kvíli. A že možno bližšiemu porozumieť, alebo je o ňom malo informácií, tak trošku... No asi,
1: asi, asi, ja sa vôbec im netajím, keď to vyučujem, že asi môjim najobľúbenejším filozofom je Sokrates, ale to myslím, súvisí s tým, že som čítala aj o ňom životopisné náležitosti a ja si nesmierne vážim múdrých ľudí a ja absolútne mm-hmm. zhliadam k múdrosti a vždy veľmi rada počúvam ľudí, ktorí mi majú čo odovzdať a dať a myslím, že tá múdrosť je pre mňa taká, taká nekonečná. ale Určite by som sa aj rada porozprávala s takým Žánom Polom Sartrom alebo Albertom Kamim, alebo partnerkou Sartrovou Simone de Beauvoir, čo teda vy ako študenti poznáte ako existencializmus alebo existencialistov ale to znova by som asi ťažko tak nejako vyberala, aby som niekoho neurazila, uh-huh. pretože aj tí kontroverzní filozofii určite teraz asi pre vás najznamejší niče by ma zaujímalo, že či to tak myslela, ako to myslela Veľa by sa dalo s ním porozoberať uh-huh. o veciach. Takže tam by som asi išla uh-huh. od jedného k druhému.
0: Ešte čo sa týka tej maturity. Čo si myslíte, bolo by lepšie to, takéto známkovanie ako bolo tento rok?
1: V zásade asi ten žiak pracuje tie 4 roky. Takže ona tá známka by mohla byť relevantnou. Niekedy je to ale aj o veľkom šťastí, že ako to tam vidia a nevidie. Ano. Ale poviem, keďže som teda takto bizarne odmaturovala moju mm-hmm. oktávu, že mnohí žiaci možno aj boli štipku sklamaní, že vlastne nevyskúšajú tú maturitu na ostro a teraz stanú sa hneď veľkými vysokoškolákmi a budú tam robiť tie ťažké skúšky a... Naozaj, ako sa vraví, že je to tá prvá skúška dospelosti, tak každý sme s ňou prešli, ja mám, máme na to nejaké spomienky a viem aj s radou svojich priateľov, že keď to zvládnete, tak máte neskutočne výborný pocit zo seba a narastú vám také krídla, ako ste to dokázali, takže ja by som ten taký ten pozitívny pocit naozaj dopriala každému žiakovi. A ono zoberme si to, že už v tom finále by to malo byť naozaj mal by to byť príjemný rozhovor učiteľa so žiakom, pretože 4 roky na niečom robíme a už by to malo byť, už by to malo byť len záver tých všetkých informácií.
0: Uh-huh. Možno by to aj zlepšilo trošku ten vzťah žiakov k tej Slovenčine, keď hovoríte, že možno sa toho tak boja, že musia z toho povinne maturovať. A v Takže by sa to už tak nebáli, keby majú len tie známky priemerované a vlastne z každého predmetu by to mali. Tak. Ale stále nerozumiem,
1: čoho sa tam až tak boja, pretože snažíme sa s nimi komunikovať veľmi príjemne, veľmi vľudne, a viesť s nimi nejaký sofistikovaný rozhovor. A ja mám ako práve tú pozitívnu skúsenosť, že žiaci boli radi tej odpovedi, samozrejme, no, keď im dobre vyšla, uh-huh. ak to dopadlo nejakým fiaskom, čo aj to sa môže stať, ale všetko závisí od vás. Keď sa na to pozriete, tak...
0: Aj od otázky.
1: Aj od otázky, <laughs> tak. Povedzme.
0: Mm, možno ešte teraz tak zase otočím, že trošku také otázky na odľahčenie. Ešte k tým knihám, že čítate teraz niečo alebo Máte rozpočúvanú no, audioknihu?
1: Mám rozpočúvanú audioknihu na 52 hodín, ak sa nemýlim. Je to román, ktorý sme práve len kratučko spomínali v rámci americkej literatúry od to, čo nás na východ od raja. Čo som teda samozrejme aj pred rokmi čítala, len problémom je, že mnohé veci aj pozabúdate, tak si to chcete tak oživiť. Mám veľkú výhodu v tom, že teda môj švagor ma zásobuje audioknihami a mám ich tam tak teraz nespisovne poviem naladované v mobile a počúvam a, a dá sa to naozaj počúvať pri všakovakých činnostiach a keď náhodou niekto bicykluje a, a čokoľvek nejako manuálne fyzicky robíte. Takže počúvam, ale narobila som si veľa písomiek, takže čítam písomky ale ja mám takú, asi to je zlá, neviem či pomenovať vlastnosťou Mám rozčítaných vždy viacero kníh, najmenej štyri, a potom vždy čítam večer tú, na ktorú mám náladu, alebo na uh-huh. ktorú sa teším, pretože nie všetko vám môže sadnúť k tomu nejakomu psychickému rozpoloženiu, takže teraz mám práve takú dosť ťažkú knihu.
0: Spomínali ste aj, že ste veľa toho neprecestovali po svete. A kam by ste sa možno chceli raz pozrieť
1: No, ako neprecestoval v zmysle toho, že keď ja registrujem, že kam všade cestujú žiaci uh-huh. alebo o čom všetkom píšu uh-huh. slohové práce, tak ja mám prebraznenú Európu, že nemám prebraznenú napríklad Ameriku alebo Austráliu, čo yeah. určite ako kto by sa nechcel pozrieť do Austrálie. Ale spôsobom života som im nesmierne sympatický, taliani s tým naozaj ich s tou radosťou prežiť aj kultúrne, aj radosť z jedla, aj naozaj majú úctu k tým pamiatkám a histórii ale určite by som sa chcela aj spozrieť na sever a vlastne tie severské krajiny ma niečím fascinujú, takže
0: uh-huh. dúfam, že mi
1: to bude raz dopriate
0: Snať áno, na Slovensku máte nejaké obľúbené miesto?
1: No ja som tým povestná, ja sa tým vôbec aj netajím, že pokiaľ by sme neboli viazaní k Bratislave, tak určite bývam v Banskej šťavnici. Je to tak miesto, to ktoré, mi, ktoré mi nejakým spôsobom evokuje práve, či už to Provencalsko- Toskansko a tieto oblasti, ktoré sú môjmu v srdcu blízka, tam by som sa tiež vedela hneď zajtra nejako presťahovať.
0: Tam je krásne, no mm-hmm. to sa zhodneme. A je
1: to aj veľmi kultúrne mesto, ktoré sa tak rozbehlo tou kultúrou za posledné ano. roky. A tým, že my tam chodívame už asi 20 rokov, tak vidím neuveriteľný rozmah, alebo taký vzrast toho mesta, čo ma teší, že z takého naozaj veľmi ubiedeného a dá sa povedať, že možno až škaradého mesta, mm-hmm. vyrasta niečo veľmi, veľmi pekné. Hlavne
0: asi veľa aj bratislavčanov tam teraz sa
1: zainvestovalo?
0: Áno, si myslím. Alebo možno aj chodí a chodí, aj turistikuje. Chodí, chodí, turistikuje mm-hmm. a na víkendy. Mm-hmm. Je tam krásne, no, kto ano. by tam nechodil rád.
1: Myslím, že tuto sme sa nejako pretli a
0: áno. Vspomínali ste, že ste mali šťastie na učiteľov. Mm-hmm. Máte nejakého takého, že vás ovplyvnil najviac, si myslíte?
1: Myslím, že práve tá slovenčinárka na gymnáziu, pani Grmanová, má nadchla práve tou studnicou tých vedomostí pre nás, keďže ešte som bola prváčkou za toho bývalého režimu. Mm-hmm. My sme teda mali všetko zakázané a nemohli sme, nedostávali sme sa k materiálom ako vy. Takže pre mňa si môcť pozrieť nejaký neorealistický film alebo dostať sa ku ku knihe Georgia Orwella 1984. Bolo potom takéto wow. A tým, ako vedel o tom putavo rozprávať, zároveň bola teda aj autoritou. A nadchala ma preto množstvo tých informácií, nejaký taký ten súzvuk a jej neskúšenie kutočnou výhodou bolo, že vedela aj latinsky uh-huh. a keď nám vlastne tie veci vedela ešte teda osvetľovať aj na základe nejakej bázy, proste bavilo na to.
0: Koho najviac obdivujete živúceho nejakého pána, pani? <lík> no ťažká tak odáska, toto že? je taká
1: podpásovka <lík> a asi by som tu fakt nespomínala, vy stále ľudíte odo mňa tie konkrétne mená, uh-huh. ale... Ja môže to bia
0: historicky, kľudne. Akože. Mm... Ten Sokrat, to... to... ste...
1: lebo ste sa ma pýtali ano, na, tie, na tých filozofov. Ale ja by som tam dala aj úplne takých tých, neviem, víte, teraz to bude také veľmi možno jednoduché, ale určite som bola mnohom ovplyvnená aj starými rodičmi, aj mm-hmm. vlastne nejakou múdrosťou človeka, ktorý nemusel mať vždy univerzitné vzdelanie alebo neskutočne múdrých v takomtom bežnom, no neviem, či bo by to niekto povedal, v tom sedliackom rozume, ale taká tá múdrosť tých starších ľudí má a ešte tak nejako v mojom veku, keď si to tak viem usúvzťažniť, mnoho viac nadchýna. A asi nie som taký, to od mňa, možno by ste stále chceli meno nejakého obľúbeného herca, alebo spisovateľa, alebo koľkoľvek, ale... Ja nikoho tak nejako neprotežujem uh-huh. a od každého si tak beriem také to, čo môže nejakým spôsobom viesť môj život
0: správnym smerom. To je určite aj lepšie. No. To je len tak, aby sme uh-huh. mali nejakú <laughs> konkrétnu, konkrétnu osobu, na koho osobu, sa zámenať. Možno ještia taká otázka, čo by si zaujímala študentov. Aká bola vaša prvá brigáda, ak si spomeniete?
1: No tak to si asi aj spomeniem. Ja som si ta brigadovala pomerne... Teda určite som nebrigadovala počas vyučovania. Ano. To celkom by som rada skomentovala, že ma prekvapuje a udivuje, že stíhate tak veľa brigadovať počas vyučovania. A ano. prichádza možno aj na to, že čím to je. My sme sa totiž to museli učiť každý deň na tých 6 vyučovacích hodín, pretože sme nikdy nevedeli, z čoho nám dajú ten nasledujúci deň písomku alebo kto nás vyvola, pretože sme nemali tie ohlásené písomky, Aj. ale neohlasené. To znamená, že bola úplne bežná realita, že naozaj dve, tri alebo niekoľko koľko hodín ste sa na tom gymnáziu učili. Takže ak ste popri tom mali nejaké aktivity, nejaký šport alebo ja som mala ten dramatický, tak ste to veľmi nestíhali. A prigadovala som cez prázdniny, brigadovala som ešte vtedy, teda teraz sa to vola asi detské tábory, vtedy to boli pionierské tábory, uh-huh. tak som robievala takú tú inštruktorku v tých táboroch, uh-huh. ale potom som napríklad brigadovala aj v takej výrobni koláčov, ktoré spôsobili to, že na veľmi dlhé obdobie som nechodila do cukrárni, <laughs> pretože vstávať o 5:00 ráno a vlastne celý deň tam dýchať tie všetky cukrové uh-huh. arómy, tak to akože nie Akože potom aj také, že rôzne tieto predaje hododokov a týchto náležitostí. Akože odskúšala som si veľa fyzickej práce a vlastne ako v podstate si tak človek utriedil nejaké tie smerovanie, že čo áno, že čo by asi chcela, čo by nechcel robiť, ale vždy to bola okrem týchto samozrejme, že toto predávanie alebo nejaké vyrábanie, tak vždy to bola aj práca s niekým, najmä s tými deťmi, že tie tábory, to boli také, taká stálica u mňa, že to som tam robila veľmi často. Mm-hmm.
0: Máte aj nejaké životné moto, ktorým sa nejako držíte, ktorého sa držíte a vediete sa ním?
1: Asi takéto oklieštené a veľmi, veľmi profané, že ja nechaj žiť, ale ja neviem, ja tak sokratovský, uh, ne, vždy sa mi to asi darí, ale ja by som veľmi rada konala dobro aspoň uh-huh. na tej úrovni, ako to dokážem, tak, že, že nekonať vedome zlo.
0: Uh-huh. Vy máte aj debatný kružok na škole?
1: No tento rok neviem, lebo tento rok sa prihlásilo nesmierne málo ľudí,
0: aj, takže
1: aj, aj. neviem, že či v konečnom dôsledku to bude otvorené. Uh-huh.
0: Tak som chcel, že by ste niečo porozprávali o ňom študentom, aj taký nábor urobili, aj to už je ja som, teraz,
1: ja som v zásade takým tútorom, pretože žiaci sú nesmierne schopní a vedú si to plus minus aj sami. Uhum. A som takým tým zastrešuj- zastrešujúcim garantom, ale určite keď tak odsledovávam svetové univerzity alebo možno aj nejaké najlepšie gymnázia na Slovensku, tak majú veľmi silné debatné týmy a myslím si, že vedieť dobre argumentovať, vystavať argument, vedieť povedať protiargument sa nám zíde či už v tom profesnom a možno aj v privátnom živote vedieť, odargumentovať partnerovi adekvátne a bez nejakých len širých emócií, tak myslím si, že to doceníte v živote. A ja by som bola teda veľmi rada, keby sa uskutočnila možno nejaká taká vzorová debata, ktorú myslím si, že aj sa plánuje uh-huh. a že by sa preca len viac ľudí prihlásilo. Nie vôbec preto, že či ja to vediem alebo nevediem, ale aj z pozície dospelého človeka miem povedať, že vám to môže byť len ale nápomocné v živote. Áno,
0: debatovať by sa dala aj online, kebyže už je najhoršie. Áno,
1: aj dokonca počas korony prebiehali súťaže, uh-huh. alebo boli teda debaty online, ale vidím to aj v rámci svetových univerzít, že naozaj je to aj taká zaujímavá položka do životopisu, aj je to také, m, také prospešné pre vás. Uh-huh.
0: Tento rok vlastne oslavujeme 60. výročie školy. Pomeniete si aj na minulé oslavy pred desiatimi rokmi?
1: Viete čo, nechám by sa priznať, že som tu bola aj počas 50. výročia uh, tejto školy a dokonca aj počas 40. Hey, no to, to je už čo povedať. To ste sa ani nepýtali. Uh, to 40. bolo pre mňa, to som predsa len bola takoutou mladšou učiteľkou, takoutou elefkou, čo bolo veľmi pre mňa príjemné a pekné, že sme sa dokonca zúčastnili divadelného predstavenia, kde hrala pani Vášerjová s Emilom Horvátom, volalo sa to stoličky a hralo sa to v divadle. Mala scéna, ktorá je oproti Euróve už dávno zaniklo. Môžem teda nejako ticho pošepkať, že aj syn pani Vašarovej chodil na metodobu a uh-huh. možno aj teda takýmto spôsobom sme sa, ak my ako učiteľia dostali na to predstavenie uh-huh. a bolo to, celé tie oslavy boli také naozaj veľmi dôstojné a veľmi príjemné a pekné, no a to 50. výročie sa tiež dialo sa veľa aktivít, veľa vecí zorganizovali študenti, aj učitelia boli zapojení a škola žila a ja som nesmierne za to, aby škola žila a to sa mi teda na škole veľmi páči a možno to, čo sa všetci chýtajú za hlavu a sa pýtajú, že prečo my ešte učíme alebo prečo sme medzi vami uh-huh. myslím si, že tá energia, vaša energia nás nesmierným spôsobom dobíja a posilňuje a vstávame možno navždy mladými
0: tak možno takto šťastne by som to aj ukončil ešte raz by som sa vám chcel poďakovať, že ste prišli a prajem vám ešte príjemný deň.
1: Ďakujem vám pekne, András.
0: A všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť a za technickú pomoc ďakujem opäť dvom Adamom, Adamovi Zahradníkovi zo 4. B a Adamovi Gabrišovi zo 7. A. S novým dielom podmetu sa na vás tešíme aj na budúce. Zatiaľ do počutia.